0: José Antonio Lobato es que nos habla, arroba José A. Lobato en Twitter. El amigo Manuel Angulo me preguntaba pues, cómo, lo graba, cómo grababa yo el podcast, qué tenía yo para grabar, y entonces lo que he pensado es hablaros pues, de las tres partes que, que, que yo utilizo, de las tres cosas que yo utilizo principalmente para grabar el podcast, y, y bueno, intentar uh, que veáis lo simple realmente que yo hago, intento hacer esto para que me ocupe el, el mínimo tiempo posible. Como ya habéis notado en todos los podcasts, yo intento montarme las cosas y pensar las cosas de tal forma que me cueste el mínimo tiempo posible y, y por tanto, y, y consiga la máxima calidad que, que se puede conseguir con lo que tengo. Entonces lo mismo evidentemente hice con el podcast, de hecho el podcast yo lo tenía pensado arrancar a principios de del año pasado y no lo arranqué hasta septiembre hasta que no me vi realmente con, con las fuerzas y las ganas y el, y el saber hacer un poquitín para, poder, para poderlo hacer. El hecho de que yo sea lento no significa que todo el mundo deba hacerlo. Bien, pues a lo que iba. La primera parte y parte esencial, como os podéis imaginar, para poder grabar el podcast y hacerlo con mínima calidad es un micrófono micrófonos en el mercado encontraréis absolutamente de todo yo elegí como siempre la opción más simple la opción más simple es un micrófono que pudiera conectar directamente por USB al Mac yo tengo aquí un, un interface de audio que utilizo para la guitarra pero yo no me quería complicar con estas cosas y quería hacerlo lo más simple posible por lo tanto busqué un micrófono que tuviera buena prensa en a, la conexión directa por USB Ahora en el mercado hay, hay varios, han salido desde que yo me compré este han salido varios, pero en, en su momento la verdad es que no había muchos. Entonces yo me compré un micrófono que se llama um, Snowball de Blue Microphones. Es un micrófono que es una bola blanca con un, un pequeño pie de tres patitas y con su cable USB que va directamente al, al Mac y el Mac lo detecta sin necesidad de instalar absolutamente nada. Y bueno, funciona a la perfección, excepto que tiene un pequeño problema, y es que el volumen de grabación es un poco bajo, y entonces eso lo vamos a solucionar con software. Yo os aconsejo que incluso si no grabáis podcast, que os busquéis un micrófono de este estilo. ¿Por qué? Primero por la calidad que vais a obtener cuando uh, habléis con alguien por Skype, por ejemplo. Si tenéis que hablar con algún cliente o, o con algún familiar, la calidad es mucho más alta que, que, que el micro que viene incorporado con el Mac, que no es un mal micro, pero es un micro de circunstancias, es un micro para ir tirando, mientras que este es un micro que, que va a conseguir uh, grabar tu voz bastante fidedignamente, podemos decir. Por ejemplo, si ya te digo, si, si tenéis que hablar con algún cliente, entonces es cuando resulta interesante porque la calidad de voz con la que te va a recibir uh, es, es seguramente bastante mejor que la que tú lo vas a recibir a él. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es que yo cuando me empecé, empecé a, a hacer podcast, no este podcast sino otros que había hecho, um, los había hecho enteramente en GarageBand. Y me di cuenta que el tiempo que me, me el tiempo que yo tardaba en editar eso, el tiempo que yo tardaba en montar, en, en que todo cuadrara, era, era, era muchísimo. Y entonces busqué una solución más rápida y mejor a la hora de grabar. Después ya veremos a la hora de montar. Pero a la hora de grabar quería una solución rápida, eficiente, con calidad y que me sirviera para manejar mis grabaciones eh, de una forma fácil y rápida. Y para eso probé varios softwares y encontré uno que yo ya tenía licencia y nunca había utilizado que se llama Wiretap Studio que es de Ambrosia Software este, este, este software básicamente es un software de grabación de lo más simple pero al mismo tiempo de lo más potente es un software de grabación de lo más simple con lo cual tiene un botón Rec y un botón Stop y un botón Pause y a, a esa grabación puede grabar dos canales por tanto por un canal enchufamos Skype ...si es que estoy grabando una conversación... ...y por otro canal enchufo mi micrófono... ...y además le puedes añadir efectos... ...y de hecho ahora os diré los efectos exactos... ...que yo utilizo... ...y además uh, he cogido unas, unas grabaciones de pantalla... ...para subirlas al, al blog... ...y por lo tanto que podáis ver exactamente... ...la configuración que yo tengo... ...bien, pues yo aquí grabo... ...la segunda opción que tiene este, este, este software... ...es que tiene una librería... ...de tal forma que todas las grabaciones... ...se me van poniendo ahí con el prefijo que yo quiero... Y, uh, y yo voy grabando todas las partes aquí Por lo tanto no tengo que grabarlo un día Sino que un día que tengo ganas de grabar una sección Pues grabo una sección Otro día que tengo ganas de grabar dos Las grabo dos Y siempre las grabo independientemente Como ya os decía A la hora de grabar Yo al micrófono le añado dos efectos Un efecto es un, un peak limiter que es un limitador de, de pico, el, el ataque de la voz sobre el micrófono, intentar reducirlo y al mismo tiempo darle una ganancia, un pre-gain. Porque con que tiene un bajo volumen el micrófono, pues darle un poquitín más de volumen. Ese es el primer efecto que, que pongo. Y el segundo es un, un, un compresor. El compresor uh, en este caso me sirve para intentar limitar un poquitín las diferencias de voz y, y hacerlo un poquitín más plano la grabación, sin, sin que haya o intentando reducir los pop-ups y este tipo de cosas que, que, que aparecen, los pops, que aparecen en, en, en las grabaciones. Bueno, básicamente no es que sea un experto en, en efectos, pero probando un montón, pues estos me parecieron que, que daban buenos resultados y los pongo siempre. También vamos a tener dos capturas de pantallas con cada una de las configuraciones. Bien, pues yo arranco el micro y grabo una sección, y después grabo otra, y otro día grabo otra, y otro día grabo otra, y se van acumulando en la librería. Eso está grabado en WAVE, con lo tanto está grabado en la máxima posible uh, calidad. Y aquí se me van acumulando la, las grabaciones que voy haciendo. Um, um, una de las cosas uh, también que tiene este software es que una vez has grabado puedes editar. Cuando has acabado de grabar te aparece una forma de onda con toda la grabación y puedes uh, cortar el principio, cortar el final, cortar por el medio, cambiar los volúmenes si has grabado dos pistas. Puedes hacer ciertas ediciones de una forma muy fácil. Para aprender a hacer estas ediciones Lo único que tienes que hacer es ir a la página de Ambrosia Y allí hay unos cuantos vídeos que te explica cómo hacerlo Eso es tremendamente fácil Bien, pues esa es la parte de grabación Que, que es donde lo grabo todo El día que voy a subir el podcast Eso lo hago El día que voy a, a componer el podcast Eso lo hago en GarageBand Pero lo que yo he hecho en GarageBand Es montarme un, un template Montarme un, un patrón Y por ejemplo para 85% Cocoa Pues tengo un patrón Uh, en el cual tengo ya la intro Tengo uh, la, la parte de salida de, de, de la, la parte final del, del podcast Tengo las, los sonidos uh, Que utilizo en, en, en tres secciones Y tengo ya Las um, Las secciones uh, divididas Dejadme un momentín que habla que habrá. En verdad Tengo uh, Una serie de pistas, os las voy a decir Primero tengo El, el, el track de, de podcast, que es donde se pone Las división de los capítulos Después tengo un track que es simplemente para la intro uh, del podcast, aquello que se dice siempre al principio, 85% Cocoa, episodio, tal. Pues eso está ahí, solo hay esa cosa en esa pista. Después tengo una pista de jingles, que es por si quiero añadir sonidos aparte, y creo que lo he utilizado una vez, no lo he utilizado nunca más. Después tengo una pista de música, que es donde pongo realmente la, las diferentes músicas. Tengo básicamente tres músicas, que es la de la intro, la de la separación de capítulos, y la de uh, salida, y después tengo la pista donde voy um, copiando todas las grabaciones que he hecho con Wiretap Studio y que ahora ya las he exportado, en Wiretap Studio puedes exportar un montón de, de formatos diferentes, yo las exporto directamente en WAV y las exporto sobre mi escritorio, entonces las tengo en el escritorio y las voy pegando aquí. Simplemente el, el proceso es tremendamente fácil, pego una sección, muevo el separador para que cuadre, pego la siguiente sección, muevo el separador para que cuadre, con lo cual hago la mínima edición en GarageBand. Esto a Manuel le hará un poquitín la puñeta porque él me preguntaba exactamente sobre estas ediciones. Yo sé cómo editar en GarageBand pero intento hacerlo lo mínimo posible, de hecho casi no lo hago. En algún episodio he tenido que hacer alguna cosa pero en términos generales casi no lo hago nunca. Básicamente lo que hago es mover, desplazar cosas hacia la derecha y hacia la izquierda, más que editar nada. Y después tengo una última pista, que esta última pista es simplemente por si eh, quiero grabar otra voz o tengo una, una grabación doble, que a veces grabamos en los dos sitios, en el que la persona que graba en, en yo y la otra persona que grabamos los dos, pues tengo esta pista extra para pegar la, la de la otra persona y poder controlar el volumen. Respecto a los volúmenes, sabéis que cada pista de, de GarageBand puedes controlar el volumen independientemente. pues Las únicas dos pistas que controlo el volumen con normalidad son la pista de la música, para hacer esos, esos fade in y fade outs que veis, que oís, perdón. Y después la pista del volumen de, de la voz, porque a, a, sobre todo cuando me envían grabaciones a participantes del podcast, pues tengo que ajustar los volúmenes y utilizo estas pistas exactamente para, para ajustar los volúmenes. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Uh, ya no hay nada más que, que explicar. es uh, En GarageBand tengo el template que siempre arranco desde el episodio anterior, borro los audios de la pista de audio y pego los audios nuevos. Muevo las diferencias, porque evidentemente las grabaciones son de diferente tamaño siempre. Muevo los separadores. Y bueno, de eso me va muy bien el hecho de que, el cap del, que los capítulos tengan un formato bastante similar en secciones, porque entonces uh, simplemente tengo que ir uh, pegando y básicamente en 10 minutos tengo montado el podcast, más o menos, y lo único que he perdido tiempo es en las grabaciones que he hecho anteriormente con Wiretap Studio. Bueno, pues eso, eso es. Por cierto, esta grabación me ha costado horrores hacerla porque tengo un, un dolor de garganta considerable y entonces he hecho simplemente este esfuerzo porque me, han preguntado, me ha preguntado Manuel y quería no tardar tanto en, en, en responderle. Bueno, pues ha sido un episodio un poquitín más largo de lo normal, espero espero que se haya sido de utilidad y si queréis preguntas más concretas pues me, lo, me las podéis preguntar en, 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 por Twitter por ejemplo o, o por Skype o, o por iChat y si es necesario hacer que hagamos un, un Skype para, para aclararos alguna cosa pues podemos hacerlo, no hay problema.